0: 100 minutes. 100 minutes, c'est juste le temps d'un petit café, là, assis en terrasse au soleil. Cinq minutes, c'est le temps d'une pause avant que tout recommence. Vite, faut faire les courses. On se dépêche, la réunion va commencer. Qui va chercher les enfants ce soir T'as pensé à leur goûter Et Tu te rappelles que ma mère vient dîner ce soir hein Allez, on prend une pause. On vous emmène avec nous prendre un petit café, rencontrer des personnalités atypiques. Ils font un métier qu'on ne connaît pas ou très peu. Ils ont des projets fous. Ils nous ont raconté leur histoire. Vous écoutez un petit café, un podcast de Paladio Production, réalisé par Le Plat et Linda Achour. Je m'appelle Hugo de Grise, j'ai 26 ans et je suis au séminaire des Carmes en première année avec le projet de devenir prêtre catholique pour le diocèse de Lille. pourquoi prêtre. Ça commence au lycée, j'étais au lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq. En fait, on m'a proposé de faire ma confirmation. La foi, c'est quelque chose à l'époque que j'avais mis un peu de côté, et donc j'y suis vraiment allé dans la démarche de vivre la préparation sans, mon main, enfin, sans signer pour faire la confirmation. Lors d'une soirée de, de prière, bah, je sais pas, il s'est passé un truc, j'ai été touché par... Euh, je sais pas quoi, on pourrait dire que c'est la grâce de Dieu. Il y avait un feu qui brûlait en moi, une joie qui, qui m'inondait dans la prière, comme jamais j'ai vécu, comme jamais j'ai ressenti de, de toute ma vie. Ça m'a marqué. À ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit « Ok, bon, bah voilà, Dieu existe, j'en sais pas plus, euh, on va le chercher. » Parce que c'était ma question quand je suis arrivé à confi ma confirmation. Je me disais « Mais est-ce que si j'étais né dans un pays musulman, est-ce que je serais musulman dans un pays juif, juif, etc. Et, euh, et donc le prêtre, euh, à l'époque, m'avait dit bah, « Regarde, Dieu il t'a mis aujourd'hui dans une famille catholique. Mes parents sont, sont croyants, catholiques. Pas forcément de, des plus pratiquants. On n'allait pas à la messe tous les dimanches ou des trucs comme ça. » Et donc il m'a dit bah, « voilà, Apprends à, à creuser là où et puis tu verras. » Donc moi je me suis dit bah, « ouais, Très bien, je vais creuser un peu le, toute la foi des chrétiens. Et puis bah, si je me rends compte que c'est des conneries, bah, je, me, je vais voir ailleurs. » Puis ça s'est un peu tassé jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mes études. J'avais fait trois ans d'alternance dans une, dans une grosse boîte qui me proposait un job. Et je me posais beaucoup de questions sur le sens. Quand mon boss venait me demander de faire quelque chose, dans ma tête, je me disais « Mais pourquoi je fais ça ?» Il m'aurait répondu « C'est les objectifs du service. Mais pourquoi C'est l'objectif de la boîte. Mais pourquoi euh, C'est pour faire de la thune. <rire> » Ok, mais donc du coup, moi, ça ne me motive pas trop. Quoi. Et donc, bah, j'arrivais vraiment pas à donner le meilleur de moi-même dans mon travail et ça me pesait. Ils m'ont proposé un job et là, je me suis dit bah, « je ne vais pas aller là-bas parce que je pense que je ne serai pas heureux. Et en fait, là, euh, j'ai découvert un peu tout ce qui est la collapsologie. Donc c'est l'étude d'effondrement de, de la société. Ce <rire> n'est pas le truc les plus joyeux. Mais euh, en fait, plus j'avançais dans l'analyse de l'écologie, plus je me disais « ça pue <rire> ». On n'est pas du tout en train de faire ce qu'il faut faire. Les conséquences, c'est quoi C'est un impact sur la paix dans le monde, parce qu'il y a déjà pas mal de conflits dans le monde, des conflits entre les pays, des tensions. Mais alors si en plus de ça, on amène des problèmes d'accès à l'eau potable, des problèmes d'accès aux ressources... Ça va causer des gros problèmes, ça va affecter la paix. Et puis ça va surtout affecter les plus pauvres, les plus fragiles, qui n'ont pas les moyens de s'adapter à ce dérèglement climatique et, et tout ce qui suit. Et puis aussi bah, parce que c'est la création de Dieu et que et je suis convaincu qu'on a le devoir, parce qu'on est humain, d'en prendre soin. À partir de là, je me suis dit « Ok, si jamais on voulait résoudre la crise environnementale, genre là, sur quoi il faut se concentrer ?» Et en fait, en creusant de plus en plus, je me suis dit « Mais en fait, le problème, ce n'est pas le pétrole, c'est pas le charbon, c'est pas les avions, c'est pas la viande, c'est pas les voitures. Le problème, c'est ce que nous on en fait. C'est le cœur de l'homme. En fait, ce qu'il faudrait, c'est agir sur le cœur de l'homme. Et là, je me suis dit, waouh, <rire> comment on fait ça <rire> Et puis là, ben, moi en fait, dès que j'ai pensé à ça, il y a un gros truc qui s'affichait dans ma tête c'est prêtre, quoi. <musique> J'attendais un grand signe du Seigneur comme si j'allais la Vierge qui allait m'apparaître dit me dire « Hugo, Dieu veut que tu sois prêt Et en fait, pas du tout, c'était une petite voix, le murmure d'une brise légère qui rentre dans la caverne, comme dit le prophète Élie. Et en fait, quand j'ai appris l'expérience du prophète Élie, qui cherchait Dieu dans des grands signes, mais qui le trouve dans le murmure d'une brise légère, là je dis « Ok, moi la brise légère, je l'ai depuis longtemps, en fait, c'est d'être prêtre, je crois. » Et j'ai demandé à rentrer au séminaire. Quoi. Moi, je dirais que le sens de, de la vie, ce à quoi on est appelé, c'est à vivre, à vivre pleinement. Dieu, c'est la vie en plénitude. Donc, en fait, là où on doit aller, c'est là où il y a la vie en plénitude. C'est là où il y a un max d'amour, souvent. Il y a un max de joie, un max de paix, voilà, tout ça, quoi. Et donc, en fait, moi, j'ai discerné dans ma vie, et j'ai senti ça euh, dans, le, dans le mariage. Je me suis dit, ouais, il y a un max de trucs bons dans le mariage, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un max de trucs bons dans la vie de prêtre, de, de la vie de religieux. J'ai dû choisir. Je suis pas fou, quoi. Moi, je suis comme tout le monde. Je vais là où c'est le plus sympa, le plus agréable, là où je vais être le plus heureux, tout simplement. Et en fait, moi, je me suis dit, moi, là où je sens le plus de vie, le plus de joie, le plus de paix, le plus de bonheur, c'est dans un chemin de, comme prêtre, quoi. Et voilà. Donc, du coup, je suis venu. <rire> c'est très simple, en fait. Moi, y a, y a c'est pas forcément des trucs compliqués. Juste, je suis hyper heureux. Et donc, bah, c'est naturel, quoi. Du coup, j'ai pas... Quand on me dit, ouais, mais t'auras pas d'enfant, tu pourras pas te marier. Je dis, bah ouais, bien sûr. Enfin, ok, ouais, y a des, tout, tout choix implique des renoncements. Je vais pas aller voir mon pote qui se marie et dire, bon, ouais, t'es sûr C'est-à-dire que hey, la petite à côté, là, tu peux. Hein ah, bon, bah alors. <rire> non, bah ouais, c'est la vie, on choisit. Voilà, il faut faire des choix, c'est renoncer. Pour construire, il faut s'engager aussi dans la vie. Quoi. Et en fait, être prêt, c'est ça. Dieu, il, il, il comble. Quoi. Il, on peut vivre une vie on dédie tout au service de Dieu et être comblé J'avais une copine euh, au lycée, j'ai eu des petites histoires pendant euh, l'université, enfin, pendant l'école, voilà. Et donc je, je dois dire qu'à l'époque, ça a influencé pas mal le discernement. <rire> ah là, je vais être prêtre. Oh, ah bah salut toi. Ah <rire> oh, non, plus prêtre. <rire> ah ouais, au final ça s'est pas fait ou on est plus ensemble, je sais pas quoi. Ah oh, bon bah prêtre. <rire> ouais, Aujourd'hui je le regarde avec euh, avec du recul, tu vois. Bon ben bah, voilà. Après, il ne euh, faut pas être naïf, ça fait partie du discernement. C'est pour ça que ça prend du temps. Il ne faut pas que ce soit des trucs sur des coups de tête. Et il ne faut pas non plus que ce choix, ce choix, ce soit une espèce de choix par dépit, tu vois, en mode « Ok, j'ai eu des expériences euh, tristes, dures avec les filles. Du coup, euh, fuck, euh, fuck tout, je me barre à faire prêtre. <rire> » Ça, c'est pas bon. Donc, euh, bah, c'est quelque chose qu'il qu faut prendre le temps de discerner. C'est quelque chose qui se fait sur le, sur, sur le long terme. Dieu, c'est pas un marchand d'arbres, c'est un marchand de graines. C'est pas un magicien, quoi. Il vient pas claquer des doigts et faire des, des trucs de ouf. Il peut, s'il veut, mais en général, ce qu'il fait plutôt, il vient, pock, et il sème une graine. Il te donne la graine. Toi, t'as pas la graine, tu peux rien faire. Il te donne la graine, il te donne la terre, il te donne l'eau, il te donne tout. Toi, t'as juste à, je sais pas, à aller chercher l'eau et à en mettre un peu dessus, à essayer de tailler un peu les mauvaises herbes pour que ça pousse. Tu vois Et puis après, euh, après laisse-le faire, quoi. Si tout existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu est amour. Et il aime tellement que tout cet amour, il est créateur. Il aime tellement que ça déborde de partout et ça crée l'univers. Et la limite de son amour, c'est la taille de l'univers, quoi. C'est-à-dire que c'est infini, ça s'arrête pas, c'est une expansion continue. Et encore ça, c'est tout petit à côté de lui. Je suis ingénieur, donc euh, ouais, j'aime bien les maths, j'aime beaucoup la physique. Euh, à aucun moment, dans mon chemin de, de, de foi, il y a eu un truc où je me dis Ok, là, en effet, euh, il y a une opposition complète, euh, c'est faux, la science dit tout le contraire, et l'Église dit qu'il ne faut pas écouter la science. Euh, » non. Pour moi, euh, la foi, elle dit pourquoi, la science, elle dit comment. — Raconte-moi un peu, mm -hmm. quel est le, le quotidien d'un séminariste ?— En gros, on est apprenti-prêtre, si tu veux. Et donc c'est euh, plusieurs piliers, c'est une vie communautaire, pour être séminariste, on ne vit pas euh, tout seul chez soi dans son appart, on vit en communauté entre séminaristes. Et après, donc, on a la vie de prière, donc on est tous invités à faire oraison. L'oraison, en fait, c'est un peu une forme de méditation. Pendant une heure, tous les jours, dans le silence, sans, sans, rien, sans avoir forcément une parole à dire, on reste là en présence de Dieu. Voilà. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est génial. Ça, c'est la... du solide, ça. Ça, c'est du bon. Ouais, non, ça, ça, ça me réjouit, vraiment. Et... Euh... Après, on a la prière communautaire, on prie la prière des heures. C'est le moment où on fait des louanges, on chante des psaumes et des cantiques tous ensemble. C'est génial, hein, l'expérience de chanter ensemble. Il y a quelque chose d'un cœur à l'unisson, c'est fantastique. Vous avez des cours de chant on a, on a des cours de chant le lundi soir. Oui, ouais, ouais. c'est euh, nécessaire. <rire> donc il y a ces deux, deux fondements-là qui sont plus personnels. Et après, il y a les études. Donc là, on fait de la philo, de la théologie. Et donc nous, ici, on étudie à l'Université catholique de Paris. Et donc j'ai des cours avec les différentes licences qui, qui, qui sont ici, quoi. Donc là, en philo, bah, je suis avec tous les, les, les derniers bacheliers, là, qui ont 18 ans, qui viennent d'arriver, c'est marrant. Et après, j'ai des cours de théologie. Et euh, voilà, donc après, on fait ça pendant à peu près 6 ans. À la fin, on est diacre, pendant un an, puis prêtre. Et après, euh, l'idée, bah, c'est de retourner à Lille, et puis là, d'être prêtre à Lille pour euh, le reste de mes jours, et voilà. Et servir le Christ, annoncer l'Évangile, euh, le servir tout le temps, partout. Vous venez d'écouter un petit café réalisé par Grasse Le Plat et Linda Chour, un podcast produit par Balladio Productions. N'hésitez pas à le noter sur votre application préférée et dites-nous ce que vous en pensez.